0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Business Interview-Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksam und gesund zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Die mentalen Modelle, die ich da auch recherchiert und gelesen habe, dass die, die sind nie falsch, aber sie sind irgendwie unzureichend. Aber wenn wir das getrennt haben, dann können wir uns in das bewegen, was wir nicht wissen. Etwas Neues zu gebären und nicht einfach nur stehen zu bleiben ja, und es zu überleben. Das ist für mich der Unterschied.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie mache ich mich frei? Für diese Folge habe ich die Autorin und Coachin Svenja Hofert eingeladen. Zur Person. Svenja steht für wirksame Veränderung und reflektierte Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung. Dabei fallen oft Begriffe wie meinungsbildend, inspirierend und klar. Als Autorin von mehr als 30 Standardwerken und Bestsellern hat sie sich und ihre Marke seit 1998 immer wieder erweitert und verändert. Gleich geblieben ist das Trendgespür, die Neugier und die Fähigkeit, Dinge zu erkunden, zu erschaffen, pragmatische Ansätze und Zusammenhänge zu sehen. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem Bestseller Wirtschaftsbücher, fünf Jahre Xing Topmind. Darüber hinaus ist sie mehrfache Gründerin und Gesellschafterin, aktuell der Teamworks GTQ GmbH. Ihre Themen sind heute Zukunft der Arbeit mit Sinn und Verstand, postagile Führung, Slowdown und Mindshift. Immer geht es darum, aus der Gegenwart die Zukunft zu gestalten. Sie gilt dabei als eine versierte Gesprächspartnerin für komplexe Themen. Ihre erfolgreichen, häufig langlebigen Sach-, Fach- und Fachbücher zu beruflichen, unternehmerischen und wirtschaftlichen Themen wurden oft zu Standardwerken und Longsellern. Sie erschienen bei Campus, Gabal, Kösel, Belz, Springer und dem legendären Eichborn-Verlag, sowie mit Argon, einem der größten Hörbuchverlage. Ihr vor mehr als 20 Jahren erstmals erschienenes Praxisbuch Existenzgründen erreichte sieben Auflagen. Bücher wie Mein Schiff im Campus Verlag oder Hört auf zu coachen aus dem Kösel Verlag finden sich in den Regalen sehr vieler Coaches und Beraterkollegen. Und auch mein Regal ist gefüllt mit Büchern von ihr. Heute möchte ich mit ihr über ihr aktuelles Buch Mach Dich frei – 100 mentale Modelle für die Zukunft der Arbeit sprechen. Das ist aktuell im Campus Verlag erschienen. Zum Buch Mach Dich frei – 100 mentale Modelle für klares Denken und bessere Lösungen. Wir alle agieren nach bestimmten mentalen Modellen. Das heißt, wir machen uns jederzeit Bilder von der Wirklichkeit, die wiederum die Basis für unsere Handlungen sind, meist ganz unbewusst. Allerdings hat die Realität unsere Art zu denken schon längst überholt. Wir handeln nach veralteten Vorstellungen und wenden veraltete Lösungen an. Svenja Hofert sammelt in ihrem Buch »100 mentale Modelle« die uns helfen, die heutige Komplexität zu meistern. Diese umfassen unter anderem Themengebiete wie Erfolg und Führung, Job und Karriere, Lernen und Entwicklung oder Gruppen und Zusammenarbeit. Sie gibt ganz praktische Anregungen, unser Denken auch spielerisch zu erweitern und zeitgemäße Lösungen für wichtige Fragen unserer Zeit zu finden. Sei es im Beruf, privat, gesellschaftlich oder für Unternehmen. Ich bin sehr froh, glücklich und auch stolz, Sie heute hier endlich im Paperwings Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Svenja.
0: Hallo, Danny. Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf und äh, bin schon sehr neugierig aufgrund deiner sehr professionellen Vorbereitung.
1: Ähm, vielen lieben Dank. Ja, äh, hätte ich mich. Ähm nicht nur auf das Buch vorbereitet, sondern auf alle anderen, dann hätte ich eine ganze Weile zu tun, denn ich habe auch schon im Intro gesagt, ich habe ja auch ein, zwei Bücher von dir in meinem Regal stehen. Und heute möchte ich gerne über ein sehr spannendes Buch von dir sprechen, nämlich Mach dich frei über ein Coaching-Buch. Aber bevor wir das machen, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
0: Das macht es mir jetzt richtig schwer, weil mein Leben ja jetzt nicht so kurz ist und ähm, sich in dem Leben auch viele Wendungen immer wieder ergeben haben, so dass es mir oft schwerfällt zu sagen auf einen Punkt, ich bin X oder ich bin Y, weil äh, es sich... Einfach immer gewendet hat Was aber die Gemeinsamkeit gewesen ist, ist, dass ich immer mit Veränderung zu tun gehabt habe. Das wurde mir manchmal erst viel später bewusst, dass es Veränderung ist. Nicht in dem Sinne von Change, sondern in dem Sinne, da sind Wendepunkte. Da tut sich was im Leben von mir, von den Menschen, von Gruppen und Teams und Organisationen. Das ist so das gemeinsame Band. Es ging immer um Veränderung. Und das gemeinsame Band. Es ging immer um ja auch psychologische Fragestellungen, die ich verbunden habe mit mit wirtschaftlichen und auch gesellschaftlichen. Ich ich komme aus einem philosophie geprägten Haushalt. Das merkt man womöglich bei dem einen oder anderen. Und äh, so bin ich geworden, was ich bin, über ein paar Stationen äh, Wirtschaftspsychologiestudium. Ich habe auch mal Geschichte studiert, ich habe auch mal Sprachwissenschaften studiert, ähm, habe zwei Abschlüsse, aber mehr studiert, als ich an Abschlüssen habe. Hab habe äh, eine therapeutische Ausbildung, systemische Hypnotherapie, also viele, viele verschiedene Bausteine. Ich habe auch, vielleicht ist das interessant, vielleicht nicht. Für mich selber ist einfach wahnsinnig lange her, irgendwann tatsächlich auch mal eine journalistische Ausbildung gehabt und möglicherweise hat das geholfen bei meinem Schreiben.
1: Ähm, ja, total faszinierend, weil ich dir gefühlt immer so zwei Schritte hinterher hinke oder daher was die Themen betrifft, aber ich glaube, das geht den meisten BeraterInnen so, äh, wenn ich gucke, kaum habe ich dein Buch äh, über agiles Fürden äh, gelesen, hast du auch schon wieder die Postagilität äh, eingeführt, ähm, Jetzt beschäftige ich mich gerade mit Hypnosystemik. Dann hast du da schon wieder was. Jetzt hast du mentale Modelle. Also du bist ja wahrlich eine Trendsetterin. Wo schnappst du die Themen auf? Wo findest du das? Und woher hast du den, ich sage mal, den Riecher im richtigen Wind immer?
0: Also ich würde sagen, ich bin vielleicht nicht so ganz an allererster Stelle voran, sondern immer so ein bisschen. Also es gibt ein paar Leute, die sind noch viel schneller. Aber ich bin, glaube ich, relativ Nah, auch am, am Mainstream, ne? dort Trends zu setzen oder zu erkennen, wenn sich etwas verändert. Äh, du hast das Thema Agilität ja angesprochen. Wenn ich so spüre durch die Projekte, die ich habe oder durch unsere Ausbildungsteilnehmer, da verändert sich gerade die Stimmung. Stichwort Postagilität, dann ist das was, was ich sehr schnell aufnehme, antizipiere und ich lese halt auch sehr viel. Ich lese sehr viel aus ganz unterschiedlichen Richtungen und das trägt natürlich auch dazu bei. Und ich glaube, nicht zu vergessen ist auch eine Persönlichkeitsstruktur, die eher, ich bin eher ein Mensch des Anfangs, des Anschiebens, des Aufbauens, des Gestaltens, äh, als jemand, der jetzt am Ende, eher die Strukturen einzieht und äh, dafür Sorge trägt, dass es jetzt sozusagen on the long term läuft, sondern ich bin eher so in der Welle des Anfangs. Und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass ich ähm, als produktiv gelte.
1: Ja, also was ich halt äh, erstaunlich finde, ich würde mir jetzt auch übernehmen, dass ich Projekte schnell anfange. Aber was mich gleichzeitig ja beeindruckt, ist ja die Qualität. Also, ähm, das klingt jetzt ein bisschen äh, nach, mh, nach Lobhudelei, aber ich finde es ja trotzdem fantastisch. Ich habe jetzt dein Buch ähm, hier gerade nochmal vor mir liegen, Mach dich frei, 100 mentale Modelle. Ähm, und es ist ja substanziell sehr stark, ist hervorragend aufbereitet, ist inhaltlich ähm, sehr vielschichtig, ähm, wie du diesen, wie diesen Output einfach hinkriegst an Qualität in der hohen Frequenz. Was ist da dein Geheimnis? <lacht>
0: Tja, das ist wirklich eine gute Frage. Das, das sagen mir viele und ich habe auch mal überlegt, ähm, was wäre ich geworden, wenn ich nicht geworden wäre, was ich bin? <lacht> und, und dann habe ich darüber nachgedacht, wäre ich vielleicht eine Professorin oder so? Aber dann denke ich, dafür bin ich wiederum zu sehr an unterschiedlichen Themen interessiert, als dass das für mich den Reiz ausmachen könnte. Und was die Qualität angeht, also das, das kann ich für mich selber ja so gar nicht sagen. Ich kann halt nur sagen, Sagen, dass ich bei anderen oder wenn ich selber lese, für mich spüre, das ist mir zu wenig, das ist mir zu dünn. Und aus, aus dieser Wahrnehmung, ne, nicht immer, aber bei, bei manchen merke ich das so. Und aus dieser Wahrnehmung ähm, entsteht dann für mich auch der Anspruch, nein, das möchtest du nicht. Also du möchtest nicht irgendein, weiß ich nicht, einen Spruch von 1986 zitieren und den als Wahrheit darstellen, nur weil es jetzt die Story für einen Vortrag hergibt. Also das, das ist so, ich glaube, eher aus der Wahrnehmung, wie ich aus auf die Welt schaue, dass für mich dann der Anspruch entsteht, da nochmal hinterzuschauen oder die Dinge zu überprüfen. Ich bin auch jemand, der eher, das mache ich nicht überall und immer, aber der eher nochmal nachguckt. Und wenn mir dann was zugeworfen wird oder ein Begriff präsentiert wird, dann recherchiere ich das. Also ich bin niemand, der etwas annimmt und dann steht das da und das nehme ich als Wahrheit hin und das merke ich, zum Beispiel, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, ich habe ja auch Ausbildungsgruppen, dass das anders ist. Und mich wundert das immer. Also Ich wundere mich dann immer, warum lesen die das nicht nach? Warum überprüfen die das nicht? Und ich merke dann bei mir selber, wenn ich das noch nicht gut genug finde, dann ärgert mich das. Und dann mache ich noch eine Schleife und noch eine Schleife. Ja, und wenn ja. du so willst, dann bin ich, mir hat mal jemand gesagt, ich bin fleißig. Ich habe neulich auch ein langes Interview mit der Zeit Online über Fleiß gemacht. Aber irgendwie kann ich mit Fleiß nicht so richtig identifizieren, obwohl das als Fleiß rüberkommt.
1: Ähm, ja, was mich halt überrascht hat, also ich habe mir gedacht, ach jetzt hat Svenja Hofert schon wieder ein Buch rausgebracht, so schnell. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt ein ganz anderer Themenbereich, die ist ja eigentlich für mich die Agilitätskönigin gewesen vor einiger Zeit. Wie kommt es denn jetzt hin? Und jetzt habe ich ja auch mich beschäftige mich ja mit ähnlichen Themen wie du, Neurowissenschaften, mentale Modelle, systemisches Denken etc. Und war dann ja tatsächlich ziemlich begeistert, wie wie viel in dem Buch drin ist, ähm, was alles drin ist und auch wie praktisch es strukturiert ist. Vielleicht, wenn wir auf dein Buch schauen, vielleicht kannst du ein bisschen was zu sagen. Wie ist das Buch entstanden? Also was war deine Intention und was war der Gedanke hinter diesem Buch?
0: Also mich haben mentale Modelle schon immer sehr fasziniert, weil äh, ich, ich einfach überzeugt bin, dass die Art, wie wir auf die Welt schauen, natürlich das prägt, was wir sehen oder was wir nicht sehen. Und diese mentalen Modelle sind einfach sehr, sehr vielschichtig. Das ist was, was ich daran sehr interessant finde. Und ich glaube, wenn uns bewusster wird, dass wir von mentalen Modellen auch getragen und gelenkt werden, dass wir vielleicht auch eher diese ablegen können. Und und deswegen ist diese Idee entstanden. Ich habe natürlich auch viel andere gelesen, andere Lektüre. Im amerikanischen Bereich gibt es schon Bücher zu dem Thema, die sind anders. Die sind eher so darauf ausgerichtet, was gibt es schon. Also ein Beispiel, Ockhams. Messer kommt mhm. ja auch vor als äh, ich habe das so dargestellt als als Denkrücke also es reicht nicht mehr ist mein gedanke. Ähm, solche Bücher gibt es, die sowas zusammenstellen, die sind aber eher im englischsprachigen Bereich Und daraus ist auch die Idee entstanden, dass die mentalen Modelle, die ich da auch recherchiert und gelesen habe, dass die, die sind nie falsch, aber sie sind irgendwie unzureichend und sie passen nicht mehr zu dem, was wir derzeit so erleben. Und ich glaube, dass äh, wir einen, einen sehr starken gesellschaftlichen Umbruch erleben, der sich in der Arbeitswelt, der sich überall einfach zeigt und wenn wir nicht verstehen, wie sehr wir durch diese Abbilder sind, das ja mentale Modelle, Abbilder der Wirklichkeit, die uns unsere Informationen darüber geben, wie wir damit umgehen, wenn wir das irgendwie nicht so bewusst haben, ist meine Hypothese, dann fällt es viel schwerer, das auch in Frage zu stellen und abzulegen. Also es war so die Idee. Es war auch die Idee, ich habe also auch tatsächlich mit ChatGPT zusammengearbeitet in der Form, dass ich immer wieder nachgefragt habe, ne? also hm. Ne, das kennst hm. du ja. Ne? Also gibt es da noch mehr, was gibt es im Bereich Karriere, was gibt es hier? Ähm, und das hat mich dazu gebracht, dass es... Äh, eigentlich äh, fühlte ich mich danach im Vergleich zu KI ganz selbstbewusst, weil der hat eine ganze Menge über nicht gewusst. <lacht> Und es war immer so auf einem bestimmten Level, da da hört es auf. Ne? Aber es war, war einfach auch hilfreich. Also ich habe das gemacht aus dem Gefühl, dass das ein Thema ist. Wir hatten ja so eine Welle auch von ähm, jetzt so wirtschaftspsychologischen Ansätzen oder auch Bias, Heuristiken. Ne? Erinnerst mhm. du dich vielleicht, vor ungefähr mhm. zehn Jahren war das so ein großes Thema. Dieses Thema ist durch. Ich glaube, das hat uns viel Bewusstheit über den Menschen gebracht. Und ich glaube, es braucht jetzt so, 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 neue Themen, die nicht auf Inhalte ausgerichtet sind. Also, ähm, genau das ist es, sondern die darauf ausgerichtet sind, unser Denken so ein bisschen auch, auch in eine andere Richtung zu führen. So, das war, jetzt habe ich aber lange geredet, aber das war mein, nee,
1: nee, das ist, war mein das, Hintergedanke. Das ist ja super. Das, ähm das, das führt mich auch zu der Frage, ähm, also wir sind ja in einem ähnlichen Feld, so ein bisschen reichen Managementberatung, Training, Coaching ähm, und für mich ist natürlich auch immer so ein bisschen der Business-Kontext relevant, wie kommt es zu Entscheidungen, wie, also Gerade auch das Thema, was du früher stapp, äh, bedient hast, das Thema Agilität, ähm, was ja für mich inzwischen teilweise ein Schimpfwort geworden ist. Einfach weil ungeplantes und äh, nicht durchdachtes Handeln missbraucht wird, äh, um Agilität drüber zu schreiben. Ähm, und jetzt geht es um ja, Entscheidungsfindungen. Und ähm, Für wen hast du dieses Buch geschrieben? Für wen ist es gedacht?
0: Also ich habe das versucht so einfach wie möglich zu schreiben und habe mir auch Tipps geben lassen und Hilfe von einer ähm, äh, Journalistin, die auch für Spiegel arbeitet und ich habe tatsächlich, du hast es anfangs ja auch gesagt, so ein bisschen die Neigung, ein, ein klein bisschen tiefer zu tauchen, manchmal so tief, dass manche mir nicht mehr folgen können, ne? also Einige ja, aber manche nicht. Und die hat mir ein bisschen dabei geholfen, dass nochmal so, sie hat das immer gesagt, so 10% einfacher Svenja, dann mhm. wird es richtig gut. Also das habe ich versucht und ich habe es versucht für Leute zu schreiben, die die jetzt da gar keinen großen Hintergrund haben und sich vielleicht auch noch gar nicht stark damit beschäftigt haben, die aber in irgendeiner Weise mit Veränderung zu tun haben. Veränderung in der Arbeitswelt, Veränderung, gerne auch äh, Lehrer in der Schule, Bildungswesen. Äh, das, das halte ich auch für, für einen Schlüssel. Ähm, also für, für, wenn du so willst, interessierte Laienstand im
1: Konzept. Ne? Mhm. Ähm, wie hast denn du das Buch gegliedert? Ähm, und warum hast du es so geliedert?
0: Auch da habe ich immer wieder das umstrukturiert und äh, ich habe auch äh, unglaublich viele Iterationen und Schleifen da gedreht, bis das dann so war. Ähm, anfangs sah das ganz anders aus, im Konzept sah es auch ganz anders aus. Zuerst wollte ich dann, also nachdem ich gemerkt habe, so wie ich es zuerst hatte, das funktioniert nicht gut genug, das war sehr thematisch noch, dass ich an den Anfang die Modelle stelle, die, die ich für am meisten relevant halte für übergeordnete Themen, also egal was du jetzt hast, das ist für alles relevant, weil es zum Beispiel mit Komplexität zu tun hat. Ne? Oder der, mhm. der wirklich nicht einfach zu beantwortenden Frage, was unterscheidet eigentlich Kompliziertheit von Komplexität? Also das merke ich in der Praxis, das gelingt nicht, weil die Entscheider da einen grundlegenden Gedankenfehler haben, nämlich sie glauben, das wäre statisch und in Wahrheit ist es ja eine dynamische Veränderung. Also wenn ich da heute drauf schaue, ist das anders als gestern und wird anders sein als morgen und so weiter. Ähm, also das war meine Idee, dass ich erst an den Anfang die Themen stelle, die für alles andere dann auch relevant sind und dann so langsam in so eine Spezialisierung gehe, ne? so wie ähm, sowas wie Lundy-Effekt und so eher, ne, das ist relativ am Ende. Also so eine Dramaturgie, die äh, vom Allgemeinen ins Speziellere geht.
1: Mhm. Ähm, also für die Zuhörerinnen einfach nochmal, ich habe sie mir auch hier schön gehighlightet, schön. Also sie hat es einmal integriert in Komplexität und Verstehen, klar denken und klug Handeln, Fortschritt und Innovation, Erfolg und Führung, Lernen und Entwicklung. Job und Karriere, Persönlichkeit und Psychologie, Gruppen und Zusammenarbeit, Unternehmen und Organisationen. Ja, äh, also ganz viele Themenblöcke und äh, am liebsten würde ich natürlich mit Svenja alle Modelle besprechen, was natürlich komplett unrealistisch ist. Das heißt, wir wollen, es sind ja wirklich 100 Modelle äh, geworden, die jeweils sehr kurzweilig zu lesen sind und was für mich ja mal wichtig ist als Visualisierer, äh, auch immer schön mit äh, Grafiken eingebaut, die einfach die den Zugang einfach nochmal erleichtern. Aber wir haben jetzt so ein, zwei Begriffe schon gesagt. VUCA werden wir vielleicht nicht nochmal erklären müssen für die geübten Zuhörerinnen dieses Podcasts. Aber wieso erwartet uns Nebel statt WUKA
0: in der Zukunft? <lacht> Ja, auch da ist für mich so ein Beispiel für Denkmodelle, die genommen werden und die dann bleiben und so verabsolutierend verwendet werden. Und es ist nun mal nicht überall Vuka und <lacht> also die, die Welt ist einfach nicht so eindimensional erklärbar und es kommt immer Neues dazu. Also das Wesen von Entwicklung ist nicht, dass äh, irgendetwas komplett verschwindet in der Regel, das kann irgendwann passieren, aber meistens ist das Wesen von Veränderung, da entsteht etwas Neues, was das andere so ein bisschen verbreitert. Ja, also äh, verbreitert, verändert oder eben auch in einen Nebel taucht. Und äh, dieser Gedanke des des Nebels, der ist ähm, auch gar nicht von mir. Also ich habe einige selbst entwickelt, einige der Modelle und andere habe ich im Grunde von anderen übernommen, leicht verändert, so ein bisschen angepasst. Und der Gedanke des Nebels äh, sagt mir und vielleicht auch und hoffentlich den Lesern, äh, dass, dass dass wir vieles, so wie im Nebel, einfach derzeit gar nicht sehen können. Ja, wir fahren, stell dir das vor, ich, ich habe lange nicht mehr im Nebel Auto gefahren. Du? Also... Ich versuche
1: es zu so vermeiden. Ich werde zu alt mit meinen Augen und <lacht> ja, genau.
0: Ich habe das auch lange nicht mehr gemacht, aber soweit ich mir das äh, in Erinnerung holen kann, ist es natürlich so: Du fährst und hast eine Sicht, die, weiß ich ja, vielleicht auf 50 Meter oder so ausgerichtet ist und alles, was dahinter kommt, weißt du einfach nicht. Also ich erinnere mich jetzt gerade: Ich bin in Spanien hier mal äh, die, die Berge hochgefahren und das war sehr neblig und Berge hochfahren im Nebel ist auch nochmal eine besondere Herausforderung. Also du siehst nicht, was kommt. Und bei Wuka hast du ja komplett die Übersicht. Jedenfalls wird das Modell so präsentiert. Und ähm, wenn du so im Nebel fährst und nicht so genau weißt, was kommt, stell dir vor, als Unternehmer, als Führungskraft, als Selbstständiger oder auch als, als in Anführungsstrichen normaler Mitarbeiter, wenn du nicht so genau sehen kannst, was kommt, dann macht dir das Angst. Mhm. Das ist normal mal die, die Reaktion. Und ich finde, Angst ist so ein Gefühl, was wir... Ein bisschen ja, unterschätzen in seiner Bedeutung oder auch in der Möglichkeit, dass das Angst eben nicht, nicht automatisch ein negatives Gefühl ist, sondern ein Signal, was mir sagt, hey, pass auf. Ja, Also beim Fahren im Nebel den Berg hoch, pass auf, da könnte was kommen, fahr lieber langsam. Mhm. Das ist ja genau etwas, was man daraus ableiten kann. Ne? Also äh, fahr langsam, überleg dir, was kommt, was weißt du schon? Weißt du, dass da ein Berg ist? Ja, Gibt dir ja eine ganz andere Information, als wenn du nicht weißt, dass da ein Berg ist. Und ähm, diese Art und Weise, sich bei Komplexen Entscheidungen vorzutasten, ist, ist, ersetzt VUCA nicht oder macht das VUCA-Modell jetzt nicht obsolet, aber ist ein weiterer Gedanke, der für andere Kontexte viel passender ist als VUCA.
1: Hm. Ich versuche das jetzt einfach mal gerade zu übertragen auf einen Unternehmenskontext. Also wir können jetzt mal einen Zeitsprung dreieinhalb Jahre zurück machen. Also es ist ein ganz guter Zeitsprung, weil da habe ich mein Unternehmen damals gegründet, drei Monate vor Corona, weil es so viel Nachfrage nach Beratung gab. Glückwunsch. Und plötzlich kam <lacht> ja, Glückwunsch, aber schlechter Zeitpunkt, weil dann kam das hohe C um die Ecke. Da nämlich Corona und von vollen Büchern ging es plötzlich zu leeren Büchern. Und das ist ja genau, was du sagst, das hat man ja nicht kommen sehen und sich bei dann Nebel und dann dachte man, naja, okay, man muss ein, zwei Monate durchhalten. Dann waren es drei Monate und dann hätte ja halt niemand gedacht, dass es so lange geht. Und dann kam äh, der Ukraine-Krieg plötzlich hinzu. Damit gefolgt eine Energiekrise. Dann noch ein, ähm, ja, eine, eine, ja, eine Deutschlandpolitik, die darauf noch nicht richtig vorbereitet war. Das heißt, für viele Unternehmen sind einfach viele Herausforderungen äh, gekommen, die nicht erwartbar waren wie helfen da deine Modelle oder wo hilft da VUCA oder was würdest du Unternehmern empfehlen, in der Unternehmenssteuerung und Planung zu agieren, um, ja, mhm. überlebensfähig zu sein?
0: Also ich glaube, die grundlegende Frage, die sich auch aus diesem Nebelgedanken ergibt, ist ja, was können wir wissen? Was können wir wirklich, wirklich wissen? Und hm. das hört sich total profan an, ist es aber überhaupt nicht, weil ich immer wieder in Kontexten unterwegs bin, wo diese Frage nicht sauber beantwortet wird. Das hat mit Daten zu tun, die nicht richtig erfasst werden oder nicht so, wie sie erfasst werden könnten. Ähm, Daten sind ja immer nur bezogen auf die Vergangenheit ähm, und, und eigentlich ist das ja gar nicht komplex, weil es ist nur kompliziert, aber an der Stelle äh, ist es oft schon so, dass da gar nicht das auf dem Tisch liegt, was auf dem Tisch liegen könnte, also was könnten wir wissen und ein zweiter Gedanke, was mir auch immer häufig begegnet, dass die Unternehmer nicht nach draußen schauen. Also die schauen vielleicht, wie sie es gewohnt sind, ein bisschen über ihre Branchengrenzen, wenn, wenn es gut läuft, sonst innerhalb der Branchengrenzen. Aber dass, dass Leute wirklich über die Unternehmenslinie hinaus recherchieren, gucken, was gibt es da, das erlebe ja. ich relativ selten. Das ist aber, gerade wenn wir innovativ sein wollen und müssen, eigentlich das Zentrale. Und dann werden, weiß ich, Apps entwickelt, die Dinge, die man eigentlich hätte wissen können, überhaupt nicht drin sind. Also, die, die, die zentrale Frage ist wirklich, was, was können wir wissen? Und was können wir wirklich nicht wissen? Und wenn wir das sauber getrennt haben, auch das ist natürlich ein dynamischer Verlauf, aber wenn wir das getrennt haben, dann können wir uns in das bewegen, was wir nicht wissen, und da kommt wieder der Nebel. Ne? Was macht man in Nebel, wenn man es wirklich nicht weiß, ob da ein Berg ist oder ob da eben keiner ist? Ähm, sich langsam vorzubewegen, äh, auch Hypothesen anzustellen, Vermutungen, aber auch ähm, letztendlich mutige Gedanken einzubringen, wohin will ich, wenn derzeit noch gar nichts da ist. Ne? Also auch da liegt ja auch eine Komponente drin, die nicht nur mit dem sich langsam fortbewegen zu tun hat, sondern auch mit dem Gedanken, wo will ich dann eigentlich hin. Auch wenn mir bewusst ist, es klärt sich erst langsam Verstehst du,
1: was ich meine? Äh, ich, ich, ja, ich verstehe absolut, was du meinst. Und mir ist gerade ein Bild aus der Praxis in den Kopf gekommen, äh, womit ich dich ein bisschen challengen will. Denn ähm, wie ich es quasi erlebe, fährt man nicht vorsichtig den Berg hoch, sondern man rast mit einem Auto schnell den Nebel runter, weil man die Zeit nicht anhalten kann. Also das heißt, du hast ähm, keine... Komplexen Informationen, mm. sondern wenn wir jetzt auf das A, auf die Mehrdeutigkeit geben, wir haben eine Vielzahl, Vielzahl ja. von Informationen und man hat aber nicht die Zeit, sich dieses Lagebild, ich komme aus dem Militär, ich nehme mal das Wort mm. des mm -hmm. Lagebildes, ja. dieses Lagebild zu verschaffen, denn inzwischen ist schon das nächste passiert und draußen stehen die Mitarbeiter, wollen eine Entscheidung, wollen was wissen. Das heißt, man schießt so ein bisschen ins Blaue gibt es so einen Richtungsschuss ab äh, und hofft, dass man in die richtige Richtung geschossen hat mit seiner Idee, mit seinem Konzept ähm, und die, die Welt dreht sich weiter. Das heißt, man rast durch diesen Nebel durch und hofft, dass man schnell genug ein bisschen ausweichen kann. Wenn ich so, genau, ich, und ich
0: glaube, <lacht> was du sagst, ist ja super, super wichtig, weil das sagt uns ja auch, ich, ich beschreibt das oft mit einer Welle. Ne? Da kommt eine Welle und da kommt die nächste Welle und noch eine Welle und du sagst, man muss irgendwie schießen, man kann es auch weniger militärisch ausdrücken, man muss <lacht> irgendwie handeln ähm, und <lacht> ja. egal, was man macht, ist es falsch. Ne? Es kann gar nicht richtig sein, weil man einfach Erstens gar nicht alles berücksichtigen kann und weil man immer einen Teil auf die Füße tritt. Ähm, also, das, das, das äh, finde ich ist, ist ganz klar. Ne? Das ist auch, ja, chaotische Zustände könnte man das nennen. Also, ist es ist so, so viel und du musst irgendwas machen. Dennoch glaube ich, dass es sehr, sehr hilfreich ist, sich anzuschauen, in welchen Bereichen ähm, ist nicht diese Situation, wo wir schnell handeln müssen und so, sondern wo ist eine Situation, wo wir erstmal wirklich merken müssen, was ist denn in der Gegenwart da? Also ich habe das ja mit einem anderen Buch mal Slowdown genannt. Ja, mhm. Also wo müssten wir erstmal den Stecker rausziehen und uns anschauen, wie ist die Situation derzeit überhaupt beschaffen und was machen wir aus ihr? Weil nicht überall ist dieses, äh, ich sag's mir, ne, hektisch elektrisch, ja. Hmm. Zack, 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 zack. Äh, angemessen manchmal ja, aber manchmal eben nicht. Ne? Da ist ja zum Beispiel das, das gute alte Kühne-Wien-Modell, finde ich, wird total unterschätzt, wird hmm. gar nicht in der Breite verwendet, in der es verwendet werden könnte. Auch das wird eher statisch ähm, interpretiert. Also da kommen wir auch ein bisschen zur Agilität. Ne? Dann wird dann irgendwie gesagt, ja, das ist jetzt so ein Bereich hier und äh, ne? da macht ihr Scrum, da macht ihr Scrum. Also es wird, wird nicht in der ganzen Kraft, die es hätte, genutzt. Und die liegt aus meiner Sicht in der Dynamik. Ja? Dass sich die Bereiche laufend auch verändern und dass sie auch Aussagen dafür treffen, wie zu führen ist, wenn du aus dem Militär kommst, glaube ich, hast du ja auch eine sehr, sehr klare Vorstellung davon, wie die unterschiedlichen Situationen beschaffen sind. Und diese Beschaffenheit, sich anzuschauen, das halte ich einfach für wichtig.
1: Ähm, ja, also genau was du sagst. also ähm ich behaupte jetzt mal, kannst du als Expertin gleich widersprechen, aber es kommt ja ganz viel auch aus Agilität, aus dem Militärischen. Und was ich halt gelernt habe, ist immer so die schnelle Lagebeurteilung. Das mhm. heißt, nach einem Schema eine Beurteilung der Lage zu machen und auf Grundlage dieser Analyse dann schnell eine Befehlsgebung, das heißt, in die operativen Maßnahmen überzugehen. Und ähm, was ich oft merke, dass in der zivilen, in der Wirtschaftswelt, dieses Handwerkliche nie gemacht wurde. Das mhm. heißt, das Iterative, das Entscheiden im Laufe des, ich mache es mal kurz wieder militärisch, im Laufe des Gefechts immer wieder neue Lagebeurteilungen zu machen. Mhm. Ne? Weil wenn da ein Durchbruch ist, wenn da was passiert, muss man neu reagieren. Mhm. Und ich glaube, so ist es auch in der Wirtschaft. Und die, aber dieser handwerkliche erste Schritt, der wird oft nicht sauber gemacht, sondern es wird operativ hektisch agiert, ohne zu planen. Also auch ohne etwas zu durchdenken. Und ich glaube, das ist mh, das Darf mehr sein oft.
0: Genau, also ohne zu sagen, das ist jenes Gebiet, jene Domäne und diese Domäne braucht eine ganz andere Art von Behandlung als diese Domäne. Ne? Also dieser Unterschied, der bezieht sich ja auch auf Führungsverhalten und der bezieht sich ja auch auf das, was in, in, in dieser Domäne entstehen kann und deswegen, also ich, ich ähm, habe ja auch viel mit Coaching zu tun gehabt und Führungskräfteentwicklung. Ich, ich muss sagen, nur die Führungskräfte, die aus dem Militärischen kamen oder kommen, die haben das tatsächlich meiner Meinung nach oft ein bisschen besser drauf, ja. Hm. Also ähm. ich... Mhm.
1: Ähm. Ich würde noch gerne nochmal, wir haben das ein bisschen tuschiert und tatsächlich ähm, tue ich mich manchmal in Agilitätsschulungen auch ein bisschen als Dozent gar nicht so leicht, die Abgrenzung von Kompliziertheit und Komplexität. Du mhm. hast es auch nochmal angesprochen und in deinem Buch hast du es auch nochmal drin auf Seite 47, ähm, hast du so ein schönes Modell, ist das schon komplex heißt das. Ähm, kannst du uns so ein bisschen sagen, wie man lernt zu differenzieren, ob etwas kompliziert oder komplex ist?
0: Ja, also mir fällt dann eigentlich ein wunderschönes Video ein, was nicht von mir ist, sondern von Intrinsify, die das mit so einer, das ist so so eine so mit einem Bootsfahrt und was da passiert und welche Teile davon ähm, einfach sind, welche Teile davon kompliziert und welche komplex. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das mhm. finde ich ist, ist eine ganz gute Einführung. Ähm, für mich ist die Linie wirklich die zwischen Gegenwart und Zukunft. Ja, also was was ist in der Gegenwart? Und die Gegenwart beinhaltet ja immer auch die Vergangenheit. Und die Zukunft, das muss man sagen, ist ja noch gar nicht gemacht. Sie ist nicht da. Ja, ja. Wir haben Zeichen der Zukunft, aber die sind im Grunde in der Gegenwart. Aber das, was die Zukunft ausmacht, ist noch nicht gemacht. Und bei Komplexität haben wir... Keine Handwerkszeug, wie wir vorgehen müssen. Wir müssen uns auf unsere Intuition verlassen. Wir müssen uns darauf verlassen, was wir schaffen wollen. Es gibt keine Information, die wir heranziehen können. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Und für mich läuft die Linie da, wo die Gegenwart aufhört. Also wo ich da nicht mehr zurückgreifen kann, sondern wo ich auf ähm, ja, zum Beispiel auf mich selber hören muss, auf meine Intuition. Intuition. Und auch das ist nicht immer ganz leicht, weil Intuition und Bauchgefühl, was ist jetzt wirkliche Intuition, was ist Bauchgefühl, ist auch nicht immer ganz einfach. Aber ähm, da da finde ich wird es spannend, wo wirklich keine Rezepte, keine Anleitungen, keine Vorgehensweisen, du weißt es einfach nicht. Ja? Okay. Aber du hörst in dich hinein oder du hörst auch auf die anderen und du machst das irgendwie. Zum Beispiel, wenn du in einem ganz, ganz schlimmen Sturm bist.
1: <lacht> ja. Ja, ich, ich nehme mal vielleicht ein spannendes Beispiel, Impressionen gerade vom Wochenende. Ich war am Wochenende auf dem Graphic Recording Gipfel in Offenbacher Main ähm, und äh, letztes Jahr habe ich ein Buch mit äh, Ruth Maria Mattes rausgebracht im Hauptverlag, was Führung heute wirklich braucht und da habe ich äh, ein bisschen spaßig äh, einen Roboter gemalt, der musiziert, komponiert mhm. ähm, und äh, da Bild von Da Vinci malt. Ähm, und das war eigentlich, dass die Zukunft vielleicht kreativ ist äh, und dass Computer das können. Das hat, ja. war letztes Jahr und tatsächlich ist ja dieses Jahr mit der KI, Midjourney etc. rausgekommen und auf diesem Gipfel der Kreativen, nenne ich es mal, ähm, haben wir Vorträge über KI gehört und ich habe mir angeschaut, was die KI schon alles kann. Also das ging noch mal ein bisschen tiefer, als was die Allgemeinheit kennt äh, über Midjourney. Ähm, das heißt, selbst letztes Jahr, wenn ich ein bisschen fantastisch, fantasiert habe, hätte ich nicht gedacht, dass das in zehn Jahren möglich ist, was jetzt nach einem mhm. Jahr möglich ist, was die Technologie hergibt. Und vielleicht ist das auch ein gutes Beispiel, um zu sehen, okay, wir leben in so einer schnellen Zeit und diese Zukunft, selbst wenn ich sie mir schon ausgemalt habe, in diesem Maße konnte ich sie mir überhaupt nicht vorstellen. Würdest du sagen, das ist ein Beispiel für Komplexität, was uns erwartet?
0: Genau, und ich finde, das ist auch ein super Beispiel, ne? weil noch vor kurzem wurde immer wieder gesagt, und das sind ja auch so mentale Modelle über die Zukunft, ja, dass äh, künstliche Intelligenz niemals in der Lage sein wird, kreativ zu sein. Und das ist ja nicht wahr, äh, wenn du jetzt Künstler fragst, Kreative fragst, äh, die sind in heller Aufruhr. Ich war da auf dem Kongress und habe das so auch, auch wirklich so ja also diese ganze Angst und den Frust und den hm. Nebel äh, sehr hm. genau auch gespürt bei den anderen weil die das merken weil das hm. irgendwie man merkt dass sich da was anschleicht was ganz grundlegend unsere mentalen Modelle über die Zukunft auch in Frage stellt ja auch darüber wie Zu Führung funktioniert denn wenn ganz viel auch über Daten über ja Roboter Kreativität, wie auch immer du das nennen möchtest. Also künstliche Kreativ, äh, künstliche Intelligenz, ob das der richtige Begriff ist, ist sowieso nochmal die Frage. Aber hm. wir wissen beide, was wir meinen, was da alles entsteht, was gemacht werden kann. Das wird auch Führung ganz fundamental verändern. Und die Bereiche, die jetzt in Anführungsstrichen nur kompliziert sind, weil das sind ja auch die Bereiche, die Vergangenheit oder ja, Gegenwart und Vergangenheit umfassen. Die wird im wesentlichen Bereichen auch ähm, von, von künstlicher Intelligenz in Anführungsstrichen bearbeitet werden können. Und dann geht es um was ganz anderes, ne? was wir Menschen doch könnten. Weil diesen Schritt in die Zukunft, mhm. die kann KI Sag mir, dass es anders ist. Also meines Wissens nach diesen Schritt in die Zukunft kann sie nicht. Bei aller Kreativität und Kreativität ist ja Biegen, Brechen und Verbinden, also dessen, was schon vorhanden ist, Aber dieses wirkliche ganz neu, ja, nicht unbedingt das innovative. Hm. Ja, genau. Das ist ähm, immer mehr und wird immer mehr auch äh, in Menschenhand sein oder sollte dahin. Und auch ähm, das Gestalten von den Bedingungen, unter denen KI dann entstehen kann und sich verändern und fruchtbar werden kann. Also das das ist, glaube ich, eine ne, ne sehr menschliche Aufgabe und eine unglaublich wichtige.
1: Und, und ähm, Ja, du, du, du lenkst mich gerade zu einer Frage, die später gekommen wäre, aber da wir gerade inhaltlich da sind, würde ich sie jetzt gern stellen. Weil du sagst, Führung wird sich verändern. Was braucht denn deiner Meinung nach Führung heute wirklich?
0: Also im Agilen spricht man ja von Mut. Und ich würde sagen, es ist Demut, nicht Mut. Ja, also, und weil in Demut ist ja Mut eigentlich auch drin. Und Demut vor dem, was ich auch bewirken kann und Demut aber auch davor, dass ich verstehe, wie begrenzt ich selber bin in meinen Annahmen und wie sehr all das, was in meinem Kopf ist, auf mentalen Modelle meiner eigenen Ver Vergangenheit beruht, ja. Auch auf, das, das ist nicht wirklich, das ist nicht wahr, das ist meine Vergangenheit, die mich prägt. Und wenn mir das bewusst wird, dann werde ich, bin ich überzeugt, auch anders damit umgehen können, also demütiger. Du kennst vielleicht das Video von Steve Barmer, wo er sich totlacht das iPhone, oder?
1: Das Steve Barmer war, war, war Microsoft-Mitgründer ne? neben äh, Bill neben
0: Genau, der war Vorstand von Microsoft, bevor jetzt Satya Nadella gekommen ist. Und im Internet mhm. gibt es so ein Video, das baue ich manchmal in Vorträge ein, weil es rückblickend sehr, sehr lustig ist, wo er sich totlacht über das iPhone, was niemals irgendwie sich durchsetzen wird, weil es hm. ja kein Keyboard hat. Und niemals wird es die die E-Mail-Maschine, so hat er es ausgedrückt, ablösen. Und das wirkt natürlich rückblickend unglaublich lustig. Aber ähm, ich versuche das auch so zu verdeutlichen, ja, ähm, ihr habt jetzt gut lachen, aber wie oft lacht ihr denn gerade? Ja, so offen oder still oder ne, wie, wie oft lachen wir oder lehnen etwas ab, weil es einfach nicht in unser Bild passt. Und ja. das finde ich, das ist für mich diese Demut. ja? Also die Demut davor, vor meiner eigenen Einschätzung, was ich denke, dass das nicht richtig sein muss oder dass ich nicht das Gefühl haben muss, was sich am Markt zum Beispiel durchsetzt. Und das, ja. glaube ich, ist nicht besonders verbreitet. Ne? So.
1: Ja, also ich finde es super cool, weil ähm, genau das haben wir in unserem Buch mit einem Artikel, mit einem Beitrag drin gehabt von Dr. Franziska Frank, äh, die auch im Harvard Business Manager über Demut geschrieben hat und genau darüber auch einen Abschnitt Abs Abschnitt geschrieben hat. Also äh, finde find ich sehr, sehr stimmig. Ähm, was ich noch spannend finde, ich bin Resilienzberater und du hast einen schönen Begriff, nämlich den Begriff der Antifragilität äh, Intuitiv würde ich sagen, Antifragilität ist ein Synonym für Resilienz. Was verstehst du unter Antifragilität?
0: Na, ich orientiere mich da ein bisschen an Nassim Taleb. Der hat ja dazu auch ein Buch geschrieben. Und äh, es gibt auch einige andere Werke, die diesen Gedanken im Grunde Satz aufgreifen, äh, nämlich, dass es nicht mehr nur um Robustheit geht und das fand ich sehr, sehr spannend. Im Buch von Talib hast du wie so ein, wie so ein Lexikon ganz viele Bereiche, in dem er die Unterschiede nochmal aufzeigt. Also wir haben unsere Welt gebaut in ganz vielen Aspekten auf den Gedanken, dass es robust ist. Also das ähm, Gebäude zum Beispiel, ne, äh, leider gibt es da immer noch in Erdbebengebieten äh, sehr, sehr viel, was nicht so was nicht gut läuft. Ne? Also heißt nicht, dass überall alles immer robust ist, wenn wir jetzt Architektur als Beispiel nehmen. Ähm, aber es geht hier nicht nur um Architektur, sondern im Grunde um alle Lebensbereiche und der Gedanke der Resilienz, wenn du Resilienzberater bist, weißt du das möglicherweise besser als ich, aber so wie ich es verstanden habe, geht es wirklich darum, dass wir in der Lage sind, uns immer wieder auch neu zu erfinden, also dass die Systeme, ähm, Architektur habe ich als Beispiel genannt, aber auch die psychischen Systeme in der Lage sind, ähm, nicht nur etwas auszuhalten, das wäre Robust, sondern aus dem auch immer wieder neu zu wachsen, so wie die äh, vielköpfige Hydra. Mhm. Also das, das, die
1: Anpassungsfähigkeit. Genau,
0: dass die Anpassungsfähigkeit so da ist wie ein resilienter Mensch. Da gibt es ja auch psychologische Forschung zu, die besagen, manche Menschen haben, da ist Resilienz auch eine Eigenschaft oder ist Resilienz etwas, was man erwirbt. Das ist vielleicht am Ende gar nicht so wichtig, aber es ist auf jeden Fall die Fähigkeit auch aus Krisen, ja, da passiert Irritation aus aus was etwas Neues zu gebären und nicht einfach nur stehen zu bleiben, ja, und es zu überleben. Das ist für mich der Unterschied. Also ich mache da dann was draus.
1: Mhm. Ne? Um, für die Zuhörerinnen: Ich habe einfach mal in deinem Literaturverzeichnis geschaut, weil ich das Buch noch nicht kannte. Taleb Nassim Nikolas, Antifragilität: Anleitung für eine Welt, die wir nicht verstehen. 2018 bei in München bei DTV erschienen, also ist gerade auf meine Literaturliste gewandert. Ich schätze mal, darauf hast du dich auch bezogen.
0: Genau, es gibt es auch als Hörbuch. Es ist ähm, ein nicht ganz einfaches Buch, aber mhm. der Grundgedanke, den findest du auch bei anderen Vordenkern, äh, unter anderem bei, bei Jeremy Rifkin, äh, weil dieser Grundgedanke einfach, glaube ich, für das mentale Modell, was wir von unserer Welt haben, sehr, sehr wichtig ist, weil es ganz, ganz viel in Frage stellt, was derzeit kursiert.
1: Ähm ja, äh, liebes Svenja, ich fand es äh, super, dass wir jetzt mal so ein bisschen über die Themen gesprochen haben, die mich ja schon lange beschäftigen. VUCA, Agilität, Komplexität und auch, äh, dass wir nochmal ein bisschen auf die Antifragilität eingegangen sind. Ähm, ich könnte jetzt sagen, es füllt ganze Bücher, aber du hast auch ganze Bücher damit bereits gefüllt. Ähm, und dein Buch, über das wir heute sprechen, ist ja mehr so ein Bereich, ich sag mal, Coaching äh, einzuordnen und auch Führung für klares Denken und bessere Lösungen. Ähm, und vielleicht dürfen wir für die Zuhörenden und äh, ja, mal klären, was sind denn überhaupt mentale Modelle?
0: Ja, mentale Modelle sind Abbilder unserer Wirklichkeit und diese Abbilder werden zum Beispiel von der Wissenschaft erzeugt, ja, durch wissenschaftliche Theorien, die dann wiederum uns ein Bild darüber geben, wie wir die Welt verstehen. Ein Beispiel dafür ist, die Erde ist eine Kugel und keine Scheibe, ähm, obwohl es ja immer noch starke Anhänger der Flat Earth Theory gibt, ne? mhm. wie du weißt, die auch völlig davon überzeugt sind, dass die Erde flach ist. Also das ist ein Beispiel für ein wissenschaftliches mentales Modell. Dann gibt es mentale Modelle, die eher so aus der Praxis entstanden sind. Also ähm, ich beherrsche das mentale Modell nicht, wie man Feuer macht. Du? Ähm. Also das Modell, wie mache ich Feuer, wenn ich kein Feuerzeug habe, äh, nichts zur Verfügung. Also das kommt noch aus der Steinzeit. Einige haben es noch, andere nicht.
1: Ich musste es auf meinem Einzelkämpferlehrgang machen. Daher habe ich das schon mal gemacht, Feuer ohne Feuerzeug. Es
0: ist, also äh, nicht jeder hat auch jedes mentale Modell. Also so mentale Modelle aus der Praxiserfahrung, in dem mhm. Fall geht es zurück bis in die Steinzeit. ja. Und bei einigen ist es noch präsent und bei anderen nicht. Und dann gibt es so ko kollektive mentale Modelle, also gemeinsame Modelle, wie wir sind ja, als Menschen und es gibt äh, persönliche mentale Modelle, also wie ich, ich, Svenja oder du, Danny, die Welt versteht. Mhm. Ähm, und das ist der Unterschied, es ist nicht die Welt, sondern es ist das, was ich unter der Welt verstehe, was in meinem persönlichen Bild, in meinem auch visuellen Bild beinhaltet ist. Und das ist quasi... Erstens das, was ich mir davon vorstelle, und auch die Frage, wie ich damit umgehe. Stichwort Feuer machen. Ja? Also auch die, die praktische Um-, ähm, also die, die praktische Anleitung gehört dazu. Das mhm. ist so ein Begriff, der, der wurde in den 80er Jahren geprägt. Und äh, ich finde, der ist sehr stark äh, konstruktivistisch. Sagt der Konstruktivismus was?
1: Ähm. Na, Konstruktivismus aus also der politischen Theorie. Wie baue ich etwas auf? Wie konstruiere ich eine Idee?
0: Genau, also, dass, das Verständnis, dass die, die Welt nicht so ist, wie sie ist, sondern, dass wir uns quasi ein Bild von dieser Welt machen und dass wir sie erzeugen, dadurch, dass wir einfach darüber nachdenken. So, das die ist die so Konstruktion,
1: die individuell Genau, das, das mhm. ist der,
0: der Grundgedanke, ne? Und mhm. das ist, ähm, ein mentales Modell. Mhm. Also, ganz kurz, ein Abziehbild, der Wirklichkeit, der wissenschaftlichen Wirklichkeit, der kollektiven Wirklichkeit oder auch der persönlichen Wirklichkeit.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal in dein Buch schauen, dann hast du zum Beispiel, nur mal um den Züren zusammen, wie viel sie erwartet, äh, Modell Nummer 61, Sisyphus S-Kurve. So lernst mhm. du richtig. Was verbirgt sich hinter dieser S-Kurve?
0: Das ist ähm, eine Unterstützung im Verständnis, wie wir beim Lernen funktionieren. Ja, Da merke ich bei ganz vielen auch durchaus fortgeschrittenen Führungskräften, Coaches, Beraters, dass sie das nicht so verinnerlicht haben. Sie gehen dahin, also vielleicht kennst du das auch aus den Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest, da gibt es ein Problem und dann wird sozusagen das mentale Modell für die Lösung quasi automatisch da präsentiert. Ja, also wir, uns fehlt das. Also machen wir ein ein Training zum Beispiel. Ja? Mhm. Mhm. Wir haben zu wenig Agilität. Aha, Training. Ja, das ist mhm. ein mentales Modell für, für die Lösung. Ähm, so funktioniert Lernen aber nicht. Ne? Wir Menschen lernen nicht so, sondern wir lernen in sehr, sehr kleinen Schritten. Vor allen Dingen am Anfang. Und am Anfang ist das Lernen eine laufende Irritation. Also es ist unglaublich anstrengend. Mhm. Ich muss ähm, auch gegen mich arbeiten. Ich brauche ganz viel Disziplin. Ich muss zum Beispiel, wenn ich lernen will, ähm, um sieben Uhr irgendwann aufzustehen, wenn ich gewohnt bin, um zehn aufzustehen, dann immer eine Viertelstunde weniger, bis ich dann irgendwo bei sieben angekommen bin und gleichzeitig muss ich natürlich irgendwo auch äh, früher ins Bett gehen. Beim Sport ist es bekannt, aber auch bei Verhaltensweisen. Und diese sehr, sehr kleinen Schritte am Anfang, die werden irgendwann potenziert. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Level erreicht habe, dann sind die Schritte plötzlich viel größer. Also dann gehe ich sozusagen in einen riesigen Flow, dann fahre ich richtig, richtig schnell hoch. Ja, also wie, wie, also richtig schnell geht's dann. Mhm. Aber bis zu diesem Punkt ist es einfach sehr kleinteilig und verbunden damit, dass auch ein Einbruch des Selbstbewusstseins einhergeht. Ja, das, das ist etwas, was die Organisationen, die Unternehmen oft total vermeiden, diesen Gedanken. Ja, also, dass, dass wir, wenn wir wirklich ehrlich etwas Neues lernen, heißt das auch zu entlernen. Und dieser Prozess hat immer damit zu tun, dass ich mich selber ein Stück weit auch neu erfinden muss. Und das geht einher mit einem Einbruch des Selbstbewusstseins. Ich merke, ich bin da nicht mehr kompetent. Ich kann das nicht. Diesen das Lernprozess was? auch sich bewusst zu machen, das halte ich für unglaublich wichtig, weil wir viel zu stark auf Lösungen, Ziele und das steht am Ende da. Das ist auch wichtig, aber noch wichtiger ist, sich darüber klar zu sein, wie begleite ich den Prozess am Anfang. Am Anfang, wo es schwer ist, am Anfang, wo es langsam ist, am Anfang, wo die Erfolge überhaupt nicht äh, zu kommen scheinen. Ich lerne zum Beispiel gerade Flamenco. Tanzt du Flamenco?
1: Ähm, nein, ich habe es aber auch äh, bekennenderweise nicht vor. Aber <lacht> Also Vielleicht hast Nein, du das mal gesehen mit den Fingern
0: ich. und so wie das, also es ist so sehr, also es ist fast schon so eine Kunst, ne? und ja. du musst die Finger in einer bestimmten Art, gleichzeitig die Hände, gleichzeitig die Füße, dann musst du klopfen auf dem Boden, also es ist unglaublich und ich fühle mich seit Monaten als totale Versagerin <lacht> und das ist der Anfang, aber gestern, gestern hatte ich das Gefühl, ey, die Arme bewegen sich jetzt von allein. <lacht> Und ja. das ist der Punkt. Und da braucht es andere Lösungen als die, die wir bisher gewohnt sind. Also weil es einfach ein, ein, ein ganz kleinteiliger Prozess am Anfang ist, bevor wirklich spürbare Erfolgserlebnisse kommen.
1: Äh, ja, also diese, ich sag's mal so, ich habe das gerade in einer, in einer hypnosystemischen und energetischen Psychologieausbildung gehabt, so mit Klopftechniken, neue neuronale Verbindungen knüpfen äh, und das ja gar nicht so leicht ist, aus Routinen rauszukommen. Und wenn du das jetzt auf den Flamenco überträgst, wenn der Körper ja bestimmte Handlungsabläufe noch nie abgespielt hat, mhm. diese diese Vernetzung und neu aus diesen Routinen rauszukommen, ich glaube, das ist, das ist schon her eine Herausforderung. Und ich glaube, dann sind wir auch so bei diesem, vielleicht bei diesem Gedanken, dieses Fixed Mindset und Growth Mindset, was du vielleicht am Anfang sagtest, ist, mhm. ähm, dass man sagt, okay, wie gelingt es denn, ähm, in neue Strukturen zu kommen, in neue Verhaltensweisen, neue Denkweisen auch?
0: Genau, das ist ja auch etwas, was sehr stark damit verbunden ist, was erwarte ich von mir selber oder was erwarte ich von mir als Führungskraft von meinen Mitarbeitern, wie die funktionieren. Ja, also ich erlebe häufig, äh, wir müssen agiler arbeiten, brauchen ein agiles Organisationsmodell, dann malen die da irgendwas auf und dann rollen die das quasi auf Papier oder iPad oder wie auch immer aus und erwarten, es wird dann so einfach gemacht. Ja, So funktioniert Lernen überhaupt nicht. Ähm, und deswegen braucht es erstens ein Bewusstsein, dass es zum Beispiel die S-Kurve des Lernens und zweitens, aber auch die Grundeinstellung, also das mentale Modell, ich bin dazu in der Lage, meine Mitarbeiter sind dazu in der Lage, mein Team kann das, aber... Ich muss einfach wissen, was es bedeutet, durch so einen Prozess zu gehen, dass der super schwer ist, dass du, ich, ich, ich dachte, oh Gott, wenn, ja, wenn ich mich im Spiegel gesehen habe oder im Vergleich zu meiner Flamenco-Lehrer, ne, das, das, das wird nie was. ja. Und äh, das, 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 diesen Gedanken auch mitzunehmen, dass das ganz normal ist, äh, das äh, finde ich, der ist unglaublich zentral und dazu gehört, Growth Mindset, dass ich das auch überhaupt für möglich halte.
1: Ähm Svenja, du schreibst in deinem Buch auch, es ist wichtig äh, zu unterscheiden zwischen Wahrnehmen und Bauchfühlen. Mhm. Was verbirgt sich dahinter?
0: Also Wahrnehmen ist das Unvoreingenommene. Hinsehen, hinfühlen und zwar auch in die Bereiche, die ich normalerweise zum Beispiel gar nicht beachte. Ja? Wenn du in den Himmel schaust, was siehst du da?
1: Wolken, Sonne, Blau. Genau,
0: aber du siehst eher nicht zum Beispiel die Zwischenräume oder wenn du dir eine Häuserreihe anschaust, dann schaust du dir die Dächer an, du guckst aber nicht dazwischen. Für mich, wenn man das so als Bild, als Metapher nimmt, ist es halt wichtig beim Wahrnehmen einfach hinzuschauen, hinzuspüren, hinzufühlen, was da ist. Wohingegen Bauchfühlen ja schon meine Interpretation enthält, die auf der Vergangenheit beruht. Wir haben ja so mentale Markierungen. Das heißt, beim Bauchfühlen ordne ich sofort ein. Und das ist dann schädlich, wenn ich mit neuen Dingen konfrontiert bin, die jetzt einfach diese Wahrnehmung auch brauchen, weil die zu schnelle Einordnung in meinen Bauch, aha, das ist das, aha, dahin gehört das, ähm, an der Stelle ähm, nicht zielführend ist. Mhm. Sondern dass es eher, darum geht, sich nach außen zu richten. Ne? Während das Bauchgefühl ist so, so ein Innengefühl. Ist auch gut, aber das ist so eine vergangene Erfahrung. Ne? Also Wenn ich nachts über die Straße gehe und hinter mir sind ähm, laute Schritte, dann würde auch ich auf mein Bauchgefühl hören und irgendwie schneller gehen. Ja? Ähm, aber das bezieht sich eher auf Situationen, die, die, die neu sind, wo ich noch gar kein fundiertes Bauchgefühl haben kann, weil es keine Erfahrung mit dieser Situation geht und wo ich dann quasi meine Wahrnehmung auch nach außen richte. Ist das nachvollziehbar?
1: Ja, ja, finde ich super. Mhm. Ähm, liebe Svenja, bevor wir den Hauptteil abschließen und zu den persönlichen Teil, Fragen teilgehen, ähm, würde mich vielleicht zusammenfassend nochmal interessieren, warum sollte man sich mit seinen mentalen Modellen auseinandersetzen?
0: wenn ich meine mentalen Modelle mir bewusst mache, meine persönlichen, die kollektiven, die ich adaptiert habe, aber auch die wissenschaftlichen Modelle, die ich für mich so angenommen habe, vielleicht auch nicht hinterfragt, dann hilft mir das, mir die Frage zu stellen, an welcher Stelle muss ich die vielleicht auch mal in Frage stellen oder sogar verändern, weil die aktuellen Situationen, das, was ich erlebe, nicht mehr gut gelöst werden können mit diesem mentalen Modell. Also mir fällt jetzt gerade heute Morgen, habe ich Podcast gehört, eigentlich etwas ein, was jetzt eher der Politik zugehörig ist. Ja, also wie, wie gehe ich damit um, dass Menschen in unser Land kommen? Es gibt nicht genügend Sprachkurse, es gibt nicht genügend Angebote. Sie brauchen ewig lang, bis sie arbeiten können. Ähm, zum Beispiel jemand kommt aus den Philippinen, Softwareentwickler, bis er sie arbeiten kann, neun Monate. Dahinter stecken mentale Modelle über den Umgang, über das, was wir erwarten von Menschen, dass sie zum Beispiel die Sprache perfekt können. Und ich glaube, es ist so wichtig, sich an den richtigen Stellen, nicht an allen, weil dann könntest du gar nicht mehr leben, aber an den richtigen Stellen die Frage zu stellen, welche mentalen Modelle liegen bei mir persönlich dahinter und wo müsste ich vielleicht nochmal anders rangehen? Mhm. Und dann komme ich zu dem Punkt, dass es oft Modelle sind, die mit, mit Inhalten verbunden sind, mit konkreten Inhalten, was man zu tun hat. Stichwort zum Beispiel Sprache lernen, bevor man arbeiten kann. Und dass es oft die Inhalte sind, die uns hindern und mentale Modelle hilfreicher sind, die sich nicht auf konkrete Inhalte beziehen, sondern die quasi so ein Denkformat liefern äh, fürs Denken selber. Mhm. Ja, und das ist so mein Grundgedanke.
1: Super, vielen lieben Dank. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Mhm. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder hat dich glücklich und froh gemacht?
0: Also am meisten profitiere ich oder was mir am meisten gibt, sind Menschen. Wenn ich merke, da ist jemand, dem habe ich durch etwas, was mir selber gar nicht so relevant erschienen ist oder gar nicht so wichtig, da, da habe ich jemand die Augen geöffnet oder dazu beigetragen, dass jemand etwas gewagt hat oder äh, sich anders verhalten hat, ähm, zum Beispiel mutiger, also wir haben von Demut und Mut gesprochen, mutiger geworden ist, aber es ist eigentlich immer das Persönliche, wenn ich jemanden ähm, von innen aufgerichtet habe durch irgendein Feedback oder äh, das, das sind oft sehr kleine Dinge, Ja, das, das gibt mir am meisten mhm. oder kleine Mails, wo mir jemand schreibt äh, mit meinem Newsletter, das, das ist so hilfreich und die freuen sich jeden Sonntag da drauf. Ne? Ach,
1: schön. Ja. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Ich habe gerade schon eine Idee.
0: Ja, echt? Oh Gott, ähm, also das mit dem Flamenco habe ich dir ja schon gesagt. Aber <lacht> genau, das wäre meine
1: Idee gewesen, genau.
0: Also ich möchte gerne, also die... Ich meine, vieles hat ja auch mit dem Körper zu tun, mit, 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 mit Bewegung. Und das scheint mir in Zukunft noch nochmal wichtig, wichtiger zu sein. Ne? Und Flamenco ist nur ein Beispiel von ganz vielen, hypnosystemisches Coaching. Auch das geht ja in so eine Richtung. Ne? Mhm. Und äh, ja, also in diese Richtung. Also mehr auch ähm, aufnehmen, mehr bewegen und bewegen auch im Sinne von ähm, emotional auch mitnehmen.
1: Mhm. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
0: Puh, das ist echt schwer zu sagen, weil das wirklich immer wieder so ein bisschen wechselt. Also ich kann das auf meine Lebensleistung oder auf die Lebensspanne relativ schwer sagen. Also ich bin, also wenn du es wirklich auf die Lebensspanne nimmst, dann, dann würde ich sagen, ne, ähm, Wahrscheinlich Bücher von Ferdinand von Schirach. Den finde ich ganz toll.
1: Mhm. Äh,
0: zum Beispiel diese persönlichen Geschichten. Ich glaube, Zigaretten und ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ähm, ich mag Kafka sehr gerne. Und von den frühen Werken war ich, habe ich schon mit 14 oder 15 äh, Freud gelesen. Und äh, habe mich immer, immer schon sehr für Psychologie interessiert und habe psychologische Werke, also Jung zum Beispiel, gelesen. So. Und ähm, ja, das, das wären sozusagen die Dauerbrenner. Ne? Mhm.
1: Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Am relevantesten war, glaube ich, das Erkennen dessen, was ich kann und was ich ich auf der anderen Seite auch vielleicht nicht so gut kann und wie das in Zusammenarbeit dann auch zu wirklich wunderbaren Ergebnissen führen kann. Also wenn man sich wirklich bewusst ist und darum ringen kann, wie man etwas in die Welt bringt und verändert und sich dabei klar ist, das ist der Beitrag, den ich leisten kann und das ist der Beitrag, den andere leisten können, dann finde ich das sehr wertvoll. Mhm.
1: Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gern tun und warum?
0: Boah, das wären, glaube ich, eher viele. Ich würde, glaube ich, eher <lacht> einen großen Tisch nehmen. Und an diesen Tisch würde ich viele Persönlichkeiten setzen, auch durchaus solche, die vielleicht nicht immer so beliebt sind. Also ich finde das super, äh, so einen Tisch zu haben. Da würde ich, würde ich äh, den Schirach auf jeden Fall hinsetzen.
1: Mhm.
0: Dann würde ich ähm, ja vielleicht auch Michelle Obama. Mhm ich würde weiß ich nicht, ob ich Barack an den gleichen Tisch setzen würde <lacht> ich würde tatsächlich auch Putin einladen ich weiß, das nimmt mir jetzt wahrscheinlich irgendjemand böse, aber ich will einfach einen bunten Tisch aus ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten die nichts miteinander zu tun haben und da wäre ich gespannt welche Gespräche sich da ergeben
1: ja, klingt nach einem spannenden Abend.
0: Ja, genau. Und über die genaue Besetzung muss ich wirklich nochmal nachdenken.
1: Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Ich würde ihr raten, äh, hören noch früher auf, auf das, was du eigentlich in dir schon spürst. Äh, trau dich Dinge. Sei vielleicht nicht immer so vorsichtig. Also ich bin eher so vorsichtig vielleicht, ja. Anfang, früher sehr vorsichtig gewesen. habe mir Dinge vielleicht auch gar nicht so selber zugeschrieben, die ich aber objektiv auch früher schon konnte. Und ja, ich würde sagen, sei ein bisschen mutiger.
1: Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Ähm... Auch da sind wir wahrscheinlich wieder bei der Demut. Das ist die Demut vor all dem, was ich nicht weiß. Die Demut auch vor anderen Menschen und äh, vor den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Auch vor den schwierigen Dingen, die sie erlebt haben und die man alle nicht sieht, wenn man sie nur kurz trifft oder nur Ausschnitte weiß. Ähm, ja, das ist es. Ich kann das gar nicht so in Credo formulieren, aber es ist eher so...
1: Ja, sei demütig.
0: Sei demütig, auch, 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 auch wenn du dich gerade ärgerst, hier unten der Nachbar geht in den Garten und raucht eine Zigarette und am liebsten will er hör auf zu rauchen, der Rauch steigt nach oben. Und dann überlege ich mir in dem Moment, okay, ne, also was hat er vielleicht gerade für eine schwierige Situation erlebt und äh, dann muss er rauchen und was ist jetzt eigentlich wichtig, liebe Svenja? Ne, so. mhm.
1: Ja, liebe Svenja, du hast es geschafft. Vielen, vielen lieben Dank für dieses sympathische, erkenntnisreiche und kluge Gespräch über mentale Modelle. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
0: Ja, und ich danke dir, dass du mich aufgegriffen hast, sozusagen. Du warst ja ganz früh und hast das Buch, ich sag mal, an Land gezogen. Also auch vielen Dank dafür. Und ich freue mich natürlich, wenn dieses Gespräch auch eine Resonanz findet und mein Buch gelesen wird.
1: Sehr gerne, klare Empfehlungen geht raus und damit Tschüss. Tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.